0: Olá, ouvinte do PokerCast do Grupo Super Poker. Chegamos a mais um daqueles episódios super especiais, não numerados. O PokerCast dessa semana vai estar no ar, é com a nossa querida Lali Tournier. E se ele não está à disposição no seu feed, ele logo logo vai estar. Mas hoje é aquela edição super especial pré-BSOP e recebemos duas figuras absolutamente extraordinárias para falar conosco a respeito desse evento maravilhoso. São eles, o sensacional Team Pro do PokerStars, Rafael Moraes, que nos atendeu gentilmente direto de Praga, e, claro, Devanir Campos, recordista de participações aqui no PokerCast. Certamente você já o conhece, e é pela conversa com o DC que a gente vai começar. Vamos ouvir ele, Devanir Campos. E que satisfação receber aqui no PokerCast... Meu querido Devanir Campos, o DC, DC não deu pro Serginho não, né? Tinha uma briga de quem veio mais para o PokerCast, DC ou Sérgio Prado, não tem para ele, muito bem-vindo ao PokerCast.
1: Bom, primeiro de tudo, manda ele buscar, né? É, manda ele correr atrás, porque <risos> assumimos a liderança assim, disparado, e... Mandar aqui um grande abraço para todo mundo que está acompanhando aí o PokerCast, é, seja qual horário que for, de dia, de noite, de tarde, a gente está gravando de tarde hoje, e também um abraço para o nosso segundo colocado em participações o Serginho.
0: <risos> Exatamente, maravilhoso. Ele que certamente vai ouvir esse, esse programa, porque é um programa super especial aqui, o um PokerCast Express do BSOP, está chegando desse dia uh, agora, finalmente dia 24 desse mês vamos ter em São Paulo a primeira etapa do ano, né? não era para ser a primeira etapa do ano, acaba sendo, mas um evento gigantesco, 24 torneios de 600
1: reais a 8 mil reais os bainhos exatamente, a gente ficou poxa, com aquele é, gostinho amargo na, na, na garganta, né? quando tivemos que, que não, não pudemos fazer né? o evento de Brasília, e bom pelo menos agora, vamos com tudo para cima. São Paulo está aí, a gente já tem sinalizações muito boas aí com relação às restrições de pandemia. Então, cara, tô, vamos com muita felicidade, muita coisa, muita coisa legal vai acontecer. Bacana demais.
0: Eu comecei falando dos bahins, né, é Uma coisa muito marcante é que os bahins começam, a gente até teve um quiz sobre bahins essa semana lá na rede social do Super Poker, e começando de R$ reais, alguns dos torneios, um dos de R$ é o No Limit Hold'em Big Pot. Me explica o que é isso, DC.
1: O Big Pot é um torneio que ele ele tem uma característica de o tamanho do big blind ante ser o dobro do, do big blind. Então ele gera potes muito grandes uhum. <risos> antes mesmo do flop. Antes mesmo do flop o pote já está num tamanho considerável porque você tem ali o um small de mil um Big Blind de 2 mil e o antes de 4 mil. Ou seja, antes, antes da primeira ação, você já tem ali 7 mil fichas é, no, no pano, por exemplo. né? Então, cara, é, ele gera muita ação, ele acaba ficando... É um jogo mais agressivo, é uma modalidade diferente. Então, é, é muito legal, cara.
0: Bacana demais. Outro também que tem esse mais baixo é o torneio leires que nessa etapa ele está muito especial, né? Porque afinal de contas teve uma junção do H2 com o BSOP e tivemos vagas, quer dizer, ele vai ser agregado com atletas que talvez por qualquer motivo não iam jogar, acabou sendo acabaram sendo sorteadas vagas
1: lá no H2. Exatamente, a gente fez uma, uma promoção é, específica aí do. É, com relação ao Dia Internacional da Mulher, né, no dia 8 de março. Teve o um torneio lá no H2 e a cada 15 é, jogadoras inscritas lá no Ladies do H2, a gente ia sortear uma, uma vaga aqui para o Ladies do BSOP. Então, foi muito legal, deu, um, deu uma resposta super bacana e o Ladies do BSOP chega aí também com a premiação garantida de R$ 25 mil. Reais. Então, vai, acho que vai ser muito saboroso aí para as meninas que vão disputar. Bacana
0: demais, Descer. Uma coisa que, obviamente, brilha o olho da turma dos Mixed Games, você está no grupo, né, no, no lendário grupo do, da turma que joga Mixed, é, um torneio de Omaha 4, vai ter PLO Fire, vai ter H game Mixed, vai ter Omaha Dealer Choice, vai ter Mixed Dealer Choice, quer dizer, numa grade que não é tão robusta quanto é a do Millions é uma quantidade razoável de torneios de Mixed Games, para atender a, a turma dos catupos.
1: Ah, exatamente, né, e você sabe, né, como um fã das, das outras modalidades, né, eu que acho o jogo mais divertido do mundo de jogar é o Stud High Low, é, cara, torneio de Mixed Games tá, tá na minha veia, então, nada mais natural do que eu puxar a sardinha pro, 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 pro nosso lado, né, de quem gosta de Mixed Games <risos> e colocar bastante opção aí na grade. Então, assim, realmente, vai ter o, o dealer's choice, tem o Omar dealer's choice tem Peleo 5, tem Peleo 4, e também tem o 8-Game, que dessa vez ele vem com também com uma premiação garantida de 50 mil reais, com aquela estrutura que foi revista também no Millions para melhorar a jogabilidade. Então, cara, eu acho que vai ser um, um torneio super legal de jogar e por isso que a gente reitera aí o convite para toda a comunidade que gosta dos Mixed Games, que quer aprender também as outras modalidades, essa é uma oportunidade incrível.
0: DC, me conta um negócio a seu respeito. Dá uma dorzinha no coração, porque a verdade é que o DC não pode jogar um BSOP há quanto tempo que você não, pode, você não joga um torneio do, do BSOP?
1: Ué, desde sempre. Eu nunca joguei um torneio do BSOP. Quer dizer, Cara, eu joguei, brinquei no, no, no City Engos de imprensa, né, nos torneios é, desses é, da, da galera ali que trabalha em torno do BSOP. Mas é, um torneio realmente da grade de eventos, é, no jogo todo mundo que trabalha no BSOP não pode jogar, isso é um, uma regra nossa, e até porque alguém tem que trabalhar, né, Calil?
0: <risos> não, então, peraí, é porque eu achei que você nunca tinha jogado, um... quando você disse que não joga os torneios e que nunca jogou, eu imaginei que fosse uma questão seguinte, estou trabalhando e não posso sentar e jogar, mas tem uma regra, quer dizer, a turma do BSOP não pode jogar o torneio?
1: A gente, a gente tem a regra, primeiro, quem está trabalhando, obviamente, não pode jogar, né porque, porque existem tarefas ali que tem que fazer, mas também, assim, não que, que pudesse haver qualquer desconfiança nem nada, mas a gente prefere é, não misturar. Então, as pessoas que fazem parte da equipe do PSOP que trabalham no evento, realmente, elas, elas não podem participar de nada, uma vez que, isso já aconteceu diversas vezes, alguma pessoa deixa de fazer parte da nossa equipe, vai buscar outros outros desafios, aí sim ele fica liberado para disputar qualquer torneio que queira.
0: E a turma termina o BSOP, sai todo mundo correndo para H2 para dar aquela jogadinha?
1: Ah, com certeza um monte de gente <risos> vai, né? Ah, termina o BSOP, tá todo mundo buscando, buscando um pouquinho de, de, de pegar um pouco no baralho, nas fichas. Poxa, a gente passa ali, às vezes, pô, no Millions foram 12 dias, né? Agora no BSOP São Paulo vão ser seis dias ali, pô, vendo os torneios, vendo as jogadas, vendo os caras, sabe, fazer.. Uh, uh, comemorações e tudo mais, a gente dá, vontade, dá muita vontade, né? Pô, Calil, nós, a gente trabalha... Quase todo mundo que trabalha ali no BSOP, todos os floors, os dealers, é, eu, inclusive, cara, a gente trabalha com isso porque a gente é apaixonado por pôquer, né? Então, maravilhado vontade mesmo de jogar.
0: Maravilhoso. Descer a reta de transmissões está definida? Quer dizer, o que, vai, o que a turma que não puder ir a São Paulo vai poder acompanhar de casa?
1: Quem não puder... É, está lá no, no WTC Sheraton para acompanhar o BSOP, vai poder acompanhar a transmissão dos dois últimos dias do Main Event é, no, no, no grupo Super Poker, é, vai ter a, a transmissão da mesa da TV com, com as cartas reveladas, então o pessoal vai conseguir ver toda a emoção de acontecer ali, do, desde o penúltimo dia até ver quem é o campeão.
0: Bacana demais, sensacional. É um assunto chato, felizmente está passando, mas não dá para não tratar a respeito de vacina, máscara, checkpoint, é... qual que é a sinalização que a gente tem, claro que a gente está gravando no dia 10 de março, então faltam ainda 14 dias para o evento, como é que estão as sinalizações, o que, que você acha que vai ser necessário?
1: Vamos lá, é, as, as regras que a gente tem hoje na cidade de São Paulo, elas é, obrigam a gente a pedir um comprovante de vacinação na entrada. Então, precisa ter pelo menos uma dose de qualquer vacina, Tá? É, quem apresentou um comprovante no Millions quem enviou, aliás, para o sistema do BSOP o comprovante de vacinação para o BSOP Millions e recebeu um QR Code, esse QR Code continua válido, não precisa fazer nenhum processo novo, vai chegar lá na porta, mostrar o QR Code e, e já pode entrar, já vai receber a pulseirinha de identificação se não for isso, só mostrar ali o comprovante rapidinho na hora e já vai receber também a pulseirinha de identificação a gente é obrigado a pedir isso é uma lei municipal, é uma lei estadual Dual. E, além disso, ainda é obrigatório o uso das máscaras em ambientes fechados. Essa semana foi liberada aqui em São Paulo o uso da máscara em ambientes abertos. E existe uma expectativa de, é, nas próximas semanas, o, o governo do estado de São Paulo rever isso, mas por enquanto, hoje no dia 10 de março, ainda é obrigatório utilizar a máscara na sua permanência no evento. Estamos torcendo aí para que, que todas as restrições né, continuem ficando mais brandas, mas é, são essas as regras que a gente tem para hoje.
0: Olha, de qualquer forma, o cara perdeu a oportunidade de esconder os telos usando uma máscara não faz muito sentido, né? Se puder usar a máscara, <risos> é meio óbvio que todo mundo vai querer, né?
1: Ah, é verdade, né? A gente já teve aquela época que todo mundo tava de óculos escuros, usava aqueles moletons com capuz, né? Pra se esconder, toda... a, a máscara pra essa, pra essa galera até vem a calhar, né? Sem dúvida
0: nenhuma, sem dúvida nenhuma. DC, Brasília foi cancelado, por todo mundo sabe, quer dizer, não é surpresa para ninguém, por, por, por legislação, a cidade de Brasília estava chegando ao Omicron, a gente não sabia o que seria direito e o torneio acabou sendo cancelado, tem alguma perspectiva de volta, como que fica a etapa de Brasília dentro do calendário, já temos notícia?
1: não, eu queria ter uma notícia mais, é, mais alegre para poder dar para todo mundo que está esperando para fazer o evento em Brasília, nós inclusive ainda temos a esperança de poder fazer esse evento esse ano o que acontece é o seguinte é, esse problema aconteceu não é exclusivo nosso do poker, né? é de todo mundo que mexe com eventos Imagina o seguinte: todo mundo que tinha eventos planejados ali para 2020 e 2021 teve que suspender os seus eventos e reorganizar suas datas. Muitas das datas, por exemplo, de 2021 foram jogadas para 2022 aí vem o começo de 2022 e o decreto em Brasília impedindo a realização de vários eventos aí o que aconteceu, todo mundo que tinha datas ali de eventos em janeiro, fevereiro e março, acabaram tendo que jogar os seus eventos ainda mais para frente, ou seja tudo que é evento está disputando qualquer data lá no hotel, e como o BSOP é um evento que toma muitos dias do centro né, lá de, de convenções né, a, gente, a gente pega ali desde montagem até desmontagem, são oito dias ali de ocupação Tá muito difícil de achar um espaço em que a gente consiga, né? Que, por exemplo, um espaço que não bata com outro evento que a gente já tenha planejado, que nem, por exemplo, a etapa de, de gramado, ou com o Interminions, ou que, por exemplo, não caia assim, sei lá, no Natal, <risos> sabe? No, no... Sim. É, sabe? Uma, uma tem, data tem que muito acaba problema, ficando.
0: Né, DC? A própria WSOP acaba sendo um probleminha, né? Ali no, 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 no calendário, quer dizer, tem muita coisa aqui que pode interferir, né?
1: Ah, exatamente, né? A gente não quer fazer um evento ali junto do, 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 do campeonato o mundial, main event, por exemplo, exatamente. do evento Muita gente vai disputar, né? E atrás do, do, do grande, do grande vai do grande título, né, do pôquer mundial, então é, tem coisas aí que a gente não quer, não quer fazer, são, não são datas legais para se fazer um evento de pôquer, é, mas a gente ainda está tentando, cara, a gente a está gente em contato com o hotel, a gente está vendo lá, às vezes tem algum um evento que cancela, eles falam para a gente, ó, oh, surgiu uma data aqui, para vocês interessa e tal, e também, assim, a gente tem que, tem que tentar, o, é, de todas as formas, fazer caber o evento nas datas que o hotel vai ter disponível. Então, é, a gente está tentando e estamos torcendo para dar certo ainda esse ano.
0: Bacana demais. DC, nós tivemos na entrevista do Paulo Gini, ele colocou uma questão que, que nós já chegamos a discutir no ar, eu acho que há mais de uma década a gente chegou a discutir e, e há muito tempo a gente não falava a respeito do assunto, que é o horário de início dos torneios. Ele vinha falando que lá em Las Vegas os torneios começam mais cedo e, e que ele lamenta que os torneios aqui no Brasil comecem um pouco mais tarde, que daria para puxar ainda para mais cedo. A gente teve uma mudança recente a respeito disso, correto?
1: A gente, no começo, Calil, até vai a, a quase vai mais de uma década atrás, tudo que era torneio, inclusive o PSOP, sempre começou de noite, começava de tarde, de noite e tudo mais, até a, a gente tinha sempre uma, uma noção assim de que o público que participava dos torneios de pôquer era, pô, a galera recreativa, então assim, o cara queria trabalhar durante o dia, ia jogar de noite, jogar de tarde e tudo mais, ao longo dos anos a gente foi, é, os eventos foram crescendo e as pessoas começaram a se programar para disputar o evento, né, então, passou a ser uma coisa que, beleza, a gente pode, pode ocupar mais espaço, vamos dizer assim, horas úteis né, do dia com, com os torneios de poker. O que acontece com relação a, a começar, por exemplo, um torneio meio-dia, eu acho que pode ser uma, até o alvo de uma pesquisa de opinião que a gente pode fazer. Até sugiro para vocês aí no PokerCast, no SuperPoker, no Super poker, se quiserem fazer uma pesquisa sobre isso, e eu digo mais, por que, que tem que ser meio-dia, por que não às 10 da manhã? que não às nove da manhã, certo? Mas o que eu acho que é o seguinte, eu acho que para o Brasil, o horário do meio-dia não funcionaria. E, e a minha explicação para isso é uma diferença de comportamento que o brasileiro tem em relação, por exemplo, ao norte-americano, é, que é a, da, simplesmente da refeição. O norte-americano, como é que funciona? Ele toma um café da manhã super reforçado, a gente vê aqueles cafés da manhã americanos, né? cheio de bacon, ovos e tudo mais, Geralmente eles comem um lanche ali na hora do almoço, é um, um, um sanduíche natural, uma coisa pequena, um, um, sabe, um snack mesmo, e aí eles comem um, um jantar assim de rei ali por volta das seis da tarde. O brasileiro tem outro costume. A gente toma um bom café da manhã, a gente come um bom almoço e de noite ele costuma ser o nosso lanchinho, né, então assim, o, o brasileiro tem esse, esse costume latino de assim, o almoço é em família, o almoço é sentado, o almoço é aquela, é aquela hora da gente conversar, ver como é que foram as crianças na escola, é, o almoço de domingo é aquele almoço, sabe, na casa da família, a macarronada de domingo, sabe, todas essas coisas, então a gente tem outro costume, cara, então existem diferenças culturais, que eu acho que levariam a muita gente, talvez, não gostar dessa ideia de começar um torneio ao meio-dia, porque daí eu acho que as pessoas não iam almoçar. Aí fala, pô, vai começar meio-dia, que horas que eu vou comer, entendeu? Eu acho que ia ficar uma, uma coisa que ia ser um pouco incompatível com a nossa cultura. Por isso que a gente costuma começar os torneios ali próximo das duas, porque daí a pessoa já almoçou, tem tempo de, de ir para os torneios e, e fazer a, a, a sua reta aí de, de jogo, né? Então, basicamente é isso. Mas nós somos super abertos a, a ouvir. Realmente, a gente sempre ouviu né, o, uhum. o, os jogadores. Então, inclusive, cara, eu acordo todo dia às seis e meia da manhã né, para levar meu filho da escola. Então, que homem! Então, Se eu botar assim... para na rádio amanhã, eu vou brigar, hein? <risos> então, ó, e, e tenho certeza, cara, que muitos jogadores de pôquer começam o seu grind. Mais cedo. Eles não começam o grind só de tarde, de noite. Tem gente que hoje começa o grind antes do meio-dia. Então assim, poxa, eu não veria nada de mal em abrir o torneio, sei lá, 10 horas da manhã. Inclusive, acredito, cara, que boa parte, se não todo mundo da equipe ia, ia achar muito melhor, ia conseguir dormir num horário melhor, ia conseguir sabe, fazer começar o dia mais descansado, então assim eu, eu acho que inclusive seria bom, mas eu acho que a gente depende também de o um público estar disposto para isso, né? não adianta a gente só mudar para meio dia e as pessoas acharem ruim porque não consegue. É, almoçar ou mudar para as 10 da manhã e as pessoas acharem ruim porque tem que acordar cedo então a gente tem que, tem que achar onde que é o ponto ótimo, nesse sentido até coloco uma experiência aí que é se não me engano é do Commerce Cassino lá em, do lado de Los Angeles que eles, e, e o Bay One também, que fica ali perto de, de São Francisco que eles começaram a fazer torneios às 10 da manhã, cara, e funciona e os, os, os jogadores profissionais vão e eles jogam, tipo tem etapa do WPT lá e tudo mais os caras, eu acho que desde 2018, desde por aí, se não estou enganado agora, que eles já começaram a fazer torneios às 10 da manhã e, e funcionou. E, e eu acho que é até mais saudável, mais, mais legal para todo mundo. Numa era aí que os jogadores estão preocupados, né? Cada vez mais não só com o seu jogo, mas também com a saúde, né com a saúde do corpo, saúde da mente e tudo mais, eu acho que é uma, uma, uma mudança positiva.
0: Bacana demais, descer queria agradecer mais uma vez a sua presença, sempre solícito, vou te chamar de novo, estamos com uma pergunta técnica para te chamar e se responder lá no PokerCast, e nos vemos em São Paulo, certamente, para uma etapa maravilhosa. Show de
1: bola, Calil. Mais uma vez, um, um grande prazer. Mandar aqui o meu abraço para todo mundo que está acompanhando aí o PokerCast. Espero ver essa galera toda aí a partir do dia 24 de março ali no WTC Sheridan para o PSOP São Paulo.
0: Que homem, que homem é DC. Muito obrigado DC por todas as informações e vamos ouvir agora Rafael Moraes, o GM Walter. E atenção, atenção, alerta de celebridade nos atendendo em hora que nem precisava estar tá atendendo, que homem maravilhoso, Rafael Moraes, direto de Praga,
2: tô te tirando do jantar, meu querido Rafa. <risos> tô no almoço aqui no meio da cidade, mas eu não podia deixar né, de participar desse momento aí, pô. sempre é um, é um prazer e eu sempre gosto muito de participar do PokerCast aí com você, Gui.
0: Maravilhoso, Rafa me conta uma coisa Você está em Praga, evidentemente, jogando EPT,
2: antes de tudo não tem como não perguntar como é que estão as coisas indo por aí Pô, cara, foi muito bom. Hoje é o último dia aqui, a gente tá aproveitando pra conhecer a cidade, inclusive por isso né, que eu tô aqui no restaurante, a gente veio comer aqui um negocinho. E, cara, o evento em si é muito legal. Assim, superou tipo, todas as minhas expectativas, Assim, essa volta do EPT muito, muito cheio. Os eventos bombaram. E, cara, eu fui muito bem, né, cara? Fiz IPM dia 3 no meu evento, fiz uma mesa final, né, cara? Do um k que eu acabei caindo em sexto lugar, que deixou a viagem lucrativa. Então, além de tudo além de conhecer um país novo, uma cidade linda, estamos saindo pra frente. Que demais, que demais. Não dá pra querer melhor
0: que isso, né, Rafa? Definitivamente. Rafa, me conta uma coisa. É... Como é que foi ser... É o primeiro evento internacional como embaixador do Pokestars, né?
2: Foi, cara. Foi... Assim, um marco pra minha carreira, assim, para mim, sabe, foi algo que eu sempre sonhei, né, sempre, sei lá, quando eu comecei a jogar, eu tinha o um sonho de jogar um BSOP, quando eu comecei a jogar e eu joguei o BSOP, eu tive o sonho de jogar um EPT, sabe, e na época que a gente começou, né, que eu comecei ali há 12 anos, o é, Pupressão tinha muitos team pros, né, então né, eram muitos team pros, muito famosos, né, o Acari, essa galera, tipo, a gente, eram ídolos pra gente, né, então, é, esse sonho foi... Esperando dentro de mim, dentro do meu coração, assim, né, e pô, eu consegui isso, né, efetivamente, virar team pro, virar embaixador do Poco Stage no Brasil depois de 10 anos de carreira, é um marco muito grande para mim, e aí quando eu chego aqui no EPT, com a bandeira do Poco no peito, sabe, com um crachá de team pro que eu posso entrar em qualquer lugar do evento, sabe, com os gringos me perguntando como é que é, como é que funciona, como é o mercado do Brasil, como é o meu trabalho lá, é uma sensação muito boa, cara, assim, foi, foi muito, muito foda mesmo pra mim. Que demais. Rafa, e aí a gente vai pro nosso assunto
0: do dia, que é, obviamente, o BSOP. O BSOP tá chegando de 24 a 29 de março e, e, e começamos o seguinte, você tá saindo daí, vai sair do evento que você tá jogando os dias todos e tá correndo pro Brasil pra jogar. Me conta como é que... Como é que tá a perspectiva para chegar nesse BSOP aqui? Vai, vai chegar cansado ou vai chegar no gasto
2: total? Cara, tá uma loucura, porque a gente vai se mudar de casa, e a gente se muda de casa dia 20 agora, então a gente vai chegar no Brasil agora na sexta-feira, dia, dia 18, vamos ter dois, três dias pra arrumar mudança, se mudar e depois partir o BSOP, né, então vai ser uma loucura, mas assim, esse ano, devido às minhas obrigações, né, pô, com o Forbet, com a Fúria, com o Poker Stars, vai ser um ano muito intenso mesmo, né? De muita viagem, de muitos projetos, de muitos torneios, né? E o BSOP, com certeza é uma das minhas prioridades, né? Principalmente pensando no Brasil, né? Tipo, em todo mundo que gosta de poker, em todo mundo que que quer me conhecer, que quer tirar foto, que quer jogar o primeiro torneio do BSOP dele. Então, o BSOP é muito, muito legal. Rafa, quando você olha para o BSOP, como que você escolhe a sua
0: grade? Quer dizer, nós vamos, nós vamos nos mais caros. <risos> o que tiver de Bahia, o que,
2: o que eu tiver que mandar o um pix maior para descer, é o que eu vou escolher jogar. Então, cara, o BSOP, assim, como eu te disse, né, eu fui crescendo muito na minha carreira, né, ao longo dos anos, né? E principalmente o poker online, por ele ser lastreado em dólar, o jogo acaba ficando muito mais caro, né? principalmente, e aí nos EPTs então, pô, se você olhar um EPT o mais barato aqui é mil euros, né, cara que é um high roller do BSOP, né, então tem essa diferença um pouco de mercado, né então no BSOP assim é, quando eu comecei a jogar o BSOP aí não, aí era um pouco mais difícil né, eu tinha que fazer uma grade olhar quais torneios que eram bons, quais torneios que eu não podia jogar, porque meu, meu ABI e o meu caixa não é tão grande. hoje graças a Deus não né, então hoje assim, é o que tiver de jogo e o que eu tiver de disposição para jogar jogar, eu jogo, né? Então, o foco principal são os mais caros, né? Men event, high roller de um dia, high roller principal, e principalmente eu tá lá, né, cara? Eu ver essa galera que satelitou pelo Poker Stars, né? Eu ver quem tá indo jogar pela primeira vez, o pessoal me conhecer e representar a marca e, e fazer o poker crescer, né, Gui? Eu acho que essas são as minhas duas maiores vontades hoje, assim, né? Além de continuar sendo um bom jogador de poker, né, claro. Sim, claro. É, é claro que na hora que você chega lá o jogador quer
0: conhecer o Rafa tem uma demanda nossa né? a imprensa quer falar com o Rafa o jogador iniciante quer conversar o jogador High Stakes das antigas quer saber quer saber como é que é a questão do Forbet, da Fúria do Stars, de todas as coisas que envolvem todos os seus negócios. Qual que é a melhor hora de acessar o Rafa numa situação de BSOP? Porque eu imagino que na hora que você tá sentado na mesa, é duro, né? Você tem que estar tá focado lá no,
2: no bairro de oito caros, o olha Cara, a melhor hora é nos breaks mesmo, né? É nos breaks, é no momento que eu tô ali pelo salão, quando eu tô falando com amigos, eu sempre sou muito solícito, assim, sabe? Até porque é algo que eu... Vem muito de mim isso, sabe Gui, assim, pô, eu sempre quis isso, agora que eu tenho isso eu vou ser estrela? Não, né, eu faço questão, cara, eu faço questão de conversar, de trocar ideia, de tirar uma foto, de ver como tá sendo a experiência no BSOP, né, de tirar a dúvida de mão, né, enfim, eu tento ser, sei lá, o que eu sempre fui, sacou? Você é um cara que me conhece há muitos anos também, você sabe da minha essência. Sem dúvida nenhuma. Uh, Rafa, tem alguma
0: coisa de Mixed Games? Quer dizer, dá, dá para olhar para algum PLO5, alguma coisa daquelas
2: coisas diferentonas do BSOP que, 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 que dá para jogar? Cara, então, eu sou completamente focado no Limit Holding, né? Mas eu sei que o mercado brasileiro me explodiu, né? Com os aplicativos no PLO5, no poker ao vivo com o PLO5. E os eventos tão, são muito bons, né? O BFLP ele tem um carinho muito grande por esses eventos de Mixed Games, né? por esses eventos de PLO e tudo mais. Então, com certeza, é uma boa disponibilidade ali de opções para esses torneios. Mas eu, a princípio, eu acabo focando mais nos torneios maiores, mais caros da grade de No Limit Holding.
0: Perfeito, perfeito. E se você puder fazer uma previsão... Ah, vou pedir uma previsão sua e uma previsão do Forbet quantos títulos de BSOP, quantos troféus de top 3 que dão para levar para casa o Rafa e quantos troféus o, o Forbet leva em 24 eventos.
2: Cara, é, eu é difícil, né? Assim, é porque eu acabo jogando os, os torneios com mais gente, né, e os torneios um pouco mais difíceis, que são os torneios mais caros, mas cara, se eu levar um troféu, eu saio muito feliz, muito, uhum. muito feliz mesmo, porque a maior chance, né, e agora eu falando racionalmente, é eu não levar troféu, porque eu vou jogar, sei lá, quatro, cinco torneios Grandes, com né? muitas pessoas e difíceis. Então, não é tão fácil assim de ganhar um troféu. Agora, falando em forbet, aí, cara, pode esquecer. Pelo menos um, dois, três, vem aí. Não tem como, é muito difícil de não vir, cara. Porque são muitos jogadores, né? Os jogadores jogam todos os torneios. Então, a gente consegue buscar esse longo prazo mais rápido, né?
0: Sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E Rafa, a previsão então para o final do ano? Quer dizer, a gente vai ter ainda BSOP no Rio de Janeiro? É possível a volta para Brasília? A tendência é a gente te ver em todos os BSOPs
2: do ano? Com certeza, com certeza, aqui. Eu vou, como eu disse, esse ano vai ser um ano que eu vou viajar bastante, né? que eu vou focar bastante em, nos eventos de poker ao vivo e os BSOPs são uma grande prioridade minha, né? Então. Provavelmente aí em primeira mão o meu calendário deve ser final de abril vou jogar o EPT Monte Carlo, uhum. que é um, um dos maiores EPTs do PS, né? Aí junho, final de maio, junho, né, vou jogar o BSOP Rio. Depois do Rio vou para Vegas, né? Fico 40, 45 dias em Vegas, depois EPT Barcelona e os BSOPs do segundo semestre que eu não sei exatamente as datas, mas eu estarei lá com certeza.
0: Rafa, muito obrigado pelo carinho de atender ao público do PokerCast, a turma toda. O PokerCast Express super especial com você. Logo na semana que está saindo o PokerCast com a Lali, a segunda entrevista com a Lali. E é uma honra te receber aqui. Muito obrigado por me atender no meio desse tsunami que está acontecendo aí em Praga e que vêm muitos títulos para
2: o Rafa e, pra, aliás, para esse casal maravilhoso esse ano obrigado Gui, brigadão, espero que venha bastante mesas finais, retas finais que venha bastante coisa legal aí pra todo mundo que torce no Brasil acompanhar, cara, foi muito legal assim é... Fazia muito tempo que eu não jogava live chegando, né? Em retas finais e tudo mais, né? Em Vegas eu acabei não indo muito bem, eu não senti tanto isso. Cara, foi insana a quantidade de mensagens, a quantidade de carinho que eu recebi, né? Então foi muito, muito legal. Obrigado você, obrigado aí ao Pokercast de novo pelo convite. E vambora, vambora, que esse ano vai ser demais para mim para pro Poker Brasileiro e, e para todo mundo aí que, que vive dessa indústria legal pra caramba. Te vejo dia 24 em São Paulo. Um abraço, Rafa. Fechado. Obrigado, viu, Gui? Tchau, Boa tchau. viagem de volta.
0: Valeu, até mais. Obrigado. Muito obrigado, Rafa. Muito obrigado, DC. Mas, mais do que tudo, muito obrigado a você, ouvinte. Encontro você no salão do BSOP São Paulo, que acontece entre 24 e 29 de março, lá no WTC Sheraton. Até lá. Valeu!